0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事，有人知。大家好，那个来看以我最开心呢，因为。呃，现实生活中哦、喔，就是太无趣。大家来看看戏剧，诶、欸，可是好的戏剧又是反映我们现实当中的人性。也、欸、非常感谢哦、喔，最近几次像卓剧场的戏剧，我们节目访谈的时候，听众朋友的回应都非常的热烈。诶、欸，今天我们又把他们请来了、喔，哦，卓剧场第四部播出的作品叫做《绿岛惊魂》。绿岛惊魂，诶、欸，绿岛最近蛮敏感、蛮红的哈、喔，因为大家都有,有注意到，这个绿岛曾经是。是什么样的地方？不过这一出诶、欸，不是那种背景的哦，不是这个政治背景的吧？好，是这个是诶、欸、一些应该说小人物好的的,的梦想的事情。现在正在热播中的戏剧叫做《绿岛惊魂》，这是什么样的作品？我们就请两位编剧来跟大家第一手的介绍。第一位是。燕鑫，柯燕鑫，我们金钟编剧燕鑫，你好，
1: 嗨，邓医师好
0: ，好，第二位也是金钟编剧哈，这入围跟得奖其实是一样的哦，詹姐，詹姐你好，大家好，跟我们介绍一下《绿岛惊魂》，讲的是怎么样的故事呢？
1: 《绿岛惊》其实片名就是叫《绿岛惊魂》。这故事是讲述呢，呃，一个从呃，就是有几个小人物们，包括一对那个为了小孩想要赚大钱的夫妻，还有一个过气的歌手，他想要钱东山再起，然后还有一个一个男孩子，他为了这个心爱的老师，想要呃赚五千万的钱来帮他买回幼稚园。这几个人凑在一起，他得到了一个绿岛有挖金的消息，然后他们一起踏上这个挖金的旅程。然后在绿岛遇到了各式各样奇怪的灵异的事件。
0: 这个灵感哦，这这是作家陈玉峰原著小说，就是原著小说叫《绿岛惊梦》，你们的剧叫《绿岛惊魂》，魂牵梦系这样组成起来。啊，那、啊、为什么会对这个小说呃有兴趣？
2: 其实是老师小弟老师跟陈玉峰老师是非常好的朋友。然后小呃陈玉峰老师是台湾的自然文学的很重要的一个作者。但是他的著作里面呢，有一部是蛮特别，就是綠《绿岛金梦》这个著作，他其实是采访有关曾经发生在绿岛的真实的事件，是有一个人呢，竟然偶然的在早年，呃，在绿岛服刑的时候，发现了疑似发现了大量的金块，在那个洞洞一个神秘的洞穴里面，然后因为那个绿岛那个时候，因为可能我记得是一千专案，有大量的人被抓住绿岛去关。然后呢，他就是他这个南头的汽车司机嘛，然后因为误杀警察，所以呃被被送去服刑。意外的在那个洞里面呢，发现金子，哇！他一下子燃起了强烈的求生意志，他觉得我要活着出去把他挖出来，我的人生看见曙光了。结果呢，他等他服刑出来以后，发现那个洞找不到了，或者呃洞进去以后，发现里面金子找不到，很紧张。前前后后挖了好几次都不成功，然后大家如果现在去绿岛的海边，会看到一个呃潜水夫遗骸纪念碑，在绿岛的海边，其实那个就是那个时候他们去圣根内政部申请挖金的时候呢，呃做的一个名目，因为有有动怪手去挖嘛，结果还是没有挖到，结果这个消息呢，十几年后传到一个南投的一家人的耳朵里面，他是他是这个挖金子的当初那个欠债人的远房亲戚。哇！这群人就天哪，就是这时候怎么可能轮到我们？那这么后抗议的集，结果呢？呃，我记得是这群人晚上都做同一个梦，梦到有人告诉他说：“哎，这个洞里面有东西，赶快去！”哇！这群人就突然就哇，太好了！怎么做同一个梦？一定是老天暗示我们，然后就浩浩荡荡的去了。这个消息呢，被陈云凤我就知道以后呢，然后就开始采访他们，然后就把这个东西写成一个叫《绿岛金梦》的一个原著的作品。那老师看到以后觉得哇，这个故事太有色彩了，然后然后就把它拿回来了，跟我们说可不可以把这个东西改成一个影集，然后就连到燕青刚刚提的那个几个小人物的原型，把它变成一个呃影集的基基础故事。嗯
0: ，所以透过这个人人都有的那种挖挖宝藏宝哈、哦、反寻宝梦，其实是要呈现这些人物这些所谓小人物的梦想跟人生、嗯、是吗？嗯，是是是,是,是,是那你们两位拿到这样子的任务哦，哎，知道要编这样子的一个作品的时候啊，呃，觉得如何？就是我我的意思是说要，要呃改编一个呃挖金哈、哦、寻宝的故事哈、哦。两位这这这是脑中浮现的想象，它应该呈现为什么样的作品呢？什么什么调性的作？品
2: ？我跟燕欣有时候会互问说，哎、欸。那我后看还待机，但是我们两个梦到，就算有人跟我讲说有金子在绿岛，然后晚上又梦到，我们应该是不会去，你知道，我们就很理智性
0: 会去是？那燕心呢？燕心会吗？
1: 应该不不会相信吧，因为比如说他那个原著里面的，他们是相信到说，甚至立刻把就是家里的，因为他是做土木工程、嗯、工程行的嘛，他们就把那个自己家里有挖土机卖掉，然后就筹筹款去买电钻啊，买什么挖掘器材，杀到绿岛。所以，我们听到这个是，我是不可能的，就是不再怎么样也不会把自己身家赔进去。那可能去探探虚实是有可能，欸、但不会去挖。我觉得
0: 啊，两位不会做剧中角色做的事。好的的编剧要怎么把这出戏变成这么的打动人？然后你们怎么去描摹他们的动机跟行为呢？因为你两个龙宫，你两个嘛，我有可能啊，我有可能。如果是五千万的话，我 c 来看看那那你们是怎么丰富角色的深度？然后怎么去定调这出戏要带给观众什么？
1: 就是。其实后来，因为虽然我们知道我们自己应该不会这样挖，就是我们没有那种猛大，然后我们其实有去做填调，然后去去采访他们，但实际上问他们呢，也他也不会给你一个很强烈的动机说啊，我就是一定要发大财啊，我就是家里什么欠债缺口怎样，他也不是这样说，但是他就是对这个传说深信不疑，而且他们。听到的那个金子不是什么五千万而已，他是说当初是听到五十二块金砖。如果真的去换算起来，<哇><笑>是好几亿，没有。可是你不觉得那个数字越大，你就越不可信吗？<笑>我就越觉得你们怎么那么<笑>怎么那么夸张，怎么这样就出发了？那正因为就是这样问下去之后，那在在填调过程中又了解说，他们其实都是非常淳朴的、老实的，然后也是就是比如说像那对夫妻，他也有自己的小孩、家庭，哈，然后像还有包括当时一起参与的旅馆老板，他们就是都是我们平常呃生活中遇到的平凡人，所以我们就去想说，那什么东西会让他这样想去挖金？很可能真的就是最基本的需求，比如说我想要。让我家人过上更好的生活，好，我希望我所爱的人有更多的资源跟余裕去追求他们的梦想。那基于这个想法，我就我也是很用心想说，对啊，如果真的有一大笔钱，我要花在哪里嘛？那我当然就觉得，我就很俗气啊，想说我两个小孩，一人至少一栋房子，什么这种。<笑>那如果基于这种动机，就觉得我们的小人物应该就是往这种方面出发。啊、哦，那所以大概就从这样去设想说，呃，那对夫妻的原型，我们就把它设计多了一个有天才的音乐天才的小孩，那他可能必须要去国外深造，可是两个互相欠债都没有钱，那这个心情就只之下就去设计这个设定，类似这样去推展出来的
2: 。阿詹、嗯、姐呢？我觉得这群人他们都在生活中是一个某种失败者，就是他们好像也没有什么远大的前程，然后呃，比如说那个夫妻，一个是。呃，已经喝酒成瘾、手会抖的呃厨师，一个是在工工地卖便当的妈妈，然后我觉得他们都有某一种的生活失败者，所以好渴望能够翻身哦。那我觉得可能是这样的一个很强烈的欲望、嗯、驱动他们，明明知道不可为，可是已经没有退路了，我只能去赌这一把，有点像是我们平常去买那个彩券，你知道，买彩券的放大版，嗯嗯、就是我们有做一个梦嘛，想说说是那个几率低到。比闪电几几到还还是低，可是我们还是会买彩券。嗯就是买一个梦想就对
0: 了。哎、嗯欸，你这样讲，我会想到你说手会抖的厨师，在工地卖便当的妈妈。光你这样讲，我就觉得心被打动到了。哎、欸，我这所以这些人，叶星莹，所以他们要去挖金，应该是一种心情，就是 nothing to lose 嘛。挖金博把行可我哥我,我,我不会再失去什么的那样的心情。
1: 他他原著还有另一个那个原型，嗯、我们没提到的是那个，其实他原著里面那个最主要。主角就是陈玉芳老师特别 focus 的那个主角是一个受刑人，跟算是更生人了。他出狱了，嗯、他是被这对夫妻聘雇一起去挖，算是做工的概念。但是他非常，嗯嗯他是灵异感受最强烈的，在书里面，所以陈云峰老师特别 focus 他。嗯、那如果再讲比较写实下去，其实我们填掉之后联联络不到他，就听说他来来回回可能又入狱啊，然后生之前可能是烟毒犯之类的，所以这个这个 loser lo 感觉也是从他那边来的，所以我们、哦、呃设计的这个男主角。那个其实也叫小杰，我们就<笑><笑>我们就在投射这种这种感受，就是那那就把它设计说他其实也有前科，戏里的主角也有前科，然后他因为有前科学历不高，找不到工作，所以他现在在做外送，然后所以他爱上那个学历比他高的，又是一个幼稚园老师的时候，他那个落差可能就会让他更想要去挖金这样子。是是
0: 是，是是大家就可以了解，因为我觉得，呃、欸，这种小人物，所谓小人物或边缘人物的角色，要写的让大家有认同感。他的性格或者他的真性情要表露出来，其实并不容易。但是如果塑造成功的话，他就会非常有共鸣，比那个正面的英雄更吸引人哦、喔。刚刚你说到的灵异，对不对？这出戏里面，呃，他们在挖金的过程中有遇到很多事情啊、喔。诶、欸，黑道不算灵异哦，黑道是现实当中的恐怖，还有灵异事件很多。就是这是什么？但是他们在挖的过程中。遇到鬼魂吗？因为要去洞里面挖，所以要呃、欸、会会有遇到这这个部分灵异的这些元素，呃，在这出
1: 戏里面占哪些部分？转折是说，他们挖着挖着，其实挖了很久，挖了好几个月，然后真的这也不算暴雷，因为书都写了哈，宣传也讲了，就是他们后来其实挖到了骨头。而且那个骨头就是先从碎骨开始，然后越挖越多，越挖越多。灵异的体验就从那个刮到骨头之后开始发生，那他们就越来越多。有的人是晚上有被托梦，然后有的是说他们就察觉说，呃，在那个洞里真的很奇怪，比如说会有特殊的气味，然后他们现在称呼那个他们体验到的那些，他们认为是那些骨骸的灵魂，他们就称呼他们叫神拜，像前辈这样子，然后。然后比如说，后来就很戒慎恐惧，进洞的时候还会点烟给他们一起抽。他说那个烟就消得很快，就是刚刚小杰说的，明明没有风，可是就插在地上，然后很快就消失，就很快就抽完了。这样类似诸如此类的，然后去加深他们说，他们觉得是不是他们必须要把这些骨头挖出来？一开始他们还不相信啊，还觉得说，那那现在可能是有那个灵界来帮助我们，我们把它挖出来，金子就在底下。可能有这种想法，但是越挖越多，越来越多，精子越来越渺茫。但是他们因为有那个灵异的体验，他们又惊又怕，所以就这样持续挖下去，然后把最后把所有的骨头都挖出来。大概听说有是不是两百多具，还是就几百具？预算头对，他是算那个头盖骨，对他算头盖骨，所以他算得出来大概有好几百具这样子。有
0: 后来有。当然我们不要暴雷然后，但是后来有一个线索说這，这这两百多具是些什么人？为什么会埋在那里？是有一个有一个推敲或有一个答案的吗
2: ？有人送去，好像其中有一个人送去美国做化验，发现那个骨还是有有有上千年之久。嗯，他们推测可能是绿岛。最早最早的原住民可能是可能是他不确定，嗯，然后这些骨头被放在目前是被放在绿岛的机场的旁边有一个公墓，他们在做万山公祠，他们盖了一个一个一个,一个万山公祠去祭祀这些骨头，然后那个时候那个刚刚已提到那个旅馆老板还带我们去那个庙里面拜拜
0: ，嗯哦，所以他其实是有着呃
1: 历史的真实的成分。但是不可考，哦、就不知道、那個。但不可考，对对对，不晓得到底是哪些人，对对对完全没有概念。<是>对，那
0: 我们让大家休息一下，等一下再回来看看我们这些小人物跟随这些小人物找到了这个以前他们一千年前的小人物哈、哦、的时候，会完成什么样的？精神启示呢？我们继续来请教詹杰、燕欣两位编剧哦，在这个《绿岛惊魂》里面有这样子的元素跟背景，那你们是怎么决定戏的定位？例如说，我们是要拍成鬼片啊，好、喔，还是呃这个贺岁笑笑片呐、啊？哈、喔、啊，还是什么人生励志、呃教化片？哈、喔，最后的定位是什么
1: 嗯。因为呃，其实那呃原著的里面的感觉上哈，其实比较严肃，因为那个呃作者本身他就是 focus 在那个根生人，然后他后来挖到骨头之后，他有一个像是改过向善的过程哈，然后因为他觉得受到了神佛的感化哈，这样，那我们自己觉得这个切入点。可能会有一点点，就是比较劝善啊或教化的感觉。那我们反而是想说，抓住我们原本看这个原著的那个感受，就是，哎，这些人啊，明明挖金这么荒谬，那为什么这个金子的传说这么不可信？为什么会去？它里面带有一点点荒谬的特质。那再加上他们在跟我们诉说的时候，说那个过程有很多很好笑、很有趣的细节，比如说他们为了省钱啊，然后要去那边怎么躲藏，然后自己准备了什么萝卜糕，怎么样去那边。那个煮饭，然后又又在那边遇到什么派出所盘查，然后电钻就掉了，就各种荒谬好笑的情节的时候，我们就感受到这里面有一点喜剧笑那个氛围，这样，所以我们就希望朝这个方向去去写作，包括小弟老师他也也是希望这样，他给我们这样建议，有点像他早期写《稻草人》那样子的剧本。或者是像那个、嗯、呃，陈陈奕迅《熏倒的热带鱼那种概念，好，就是一群小人物，然后因为有一个什么目标，然后就做出了很多荒谬但是突梯的事情。可是你又可以在过程里面感受到他们的淳朴、他们的善良，或是他们想要为生活拼搏的那种呃力气或能量。那我们就因为这样讨论之后，就决定。希望定掉它，基本上有一点喜剧，可是原本书里的那些情节或灵异的元素又不想要放掉，所以最后就会呵呵变成一个恐怖呃灵异喜剧的概念，这样。
2: 嗯、是是是，嗯
0: ，张杰对你来说也是如此吗
2: ？对，因为我们我们有点想要让这个也是尝试吧，就是把恐怖跟喜剧混合在一起，这也是北村导演他很擅长喜剧。我们希望把大家的那个擅长的那种氛围的营造都一起结合起来，所以这这次的风格让我们觉得说，哎、欸，怎么好好像好特别
0: ？因为我感觉真的蛮让人期待，虽然我是还没有看哦、啊，不好意思，但是其实是已经上映了。我先跟大家提醒一下，是十月二十九号就已经开播了，每周六的晚上九点在公视首播，连播两集，也可以透过 My Video Hami Video。跟 Line TV 平台来收看哦。那不过我听起来，我觉得这样子的方式是真的非常能够打动人。刚才小杰提到了导演，呃，北村导演是日本籍，对不对？好，那可以介绍一下这位导演的特色。你们跟他合作啊、哦，有些什么特殊的经验？就是北村风情
2: ，北村、欸、导演光是站出来就很好笑，不知道为什么
0: 。<笑>怎么说
2: ？因为他他他,他是个大胡子嘛，然后他就。他是一个来台湾蛮多年的日本导演，然后有有以前也是演戏，然后呢，呃，早他在职剧场第一季的时候有帮公司工作室拍那个《恋爱沙尘暴》，其实那个时候就有点喜剧，就是有点性的喜剧这样子。<是>然后因为那时候回响很大，老师就请他，呃，因为这是有喜剧的风格，请他再来指导这个《绿岛金魂》嗯。然后他很特别，他是日本人嘛，他有很多关于日本综艺啊那种搞笑的桥段。然后他常常跟我们开会的时候，他会把很多的。呃，梗啊，或者是笑点抛出来，嗯、我们其实试着在跟导演互动当中，把他的这些奇思妙想把它放进去
0: 。可以举个例子吗？一一个一个就好了，好不好？好，其他留给大家自己看。他会，他有些什么样子的呃，这個,个鬼点子哈、喔？对于这些成分，他可以用幽默的方式来展现，可不可以给我们一点,點？比
2: 如说里面那个叶青提到那个过气歌手黄登辉，导扮演那个歌手啊，蔡顺义，他的那个经纪人就是雷梦娜小姐。嗯、其实一开始我们不是没有写这么的一个，他是一个、呃、怎么讲？一个男大姐吧，就是就是那个唐春胜老师扮演的那个，他从第一集从楼梯上走下来之后。那个头发还这样飘哦，然后就是一个很轻的气势，然后好像自带电风扇一直飘一直飘这样，嗯、然后一坐下来以后，他就说：“你怎么这么没有志气，一下认输？”然上打他一巴掌。他这个东西是他的一个特色的展现，这样子、嗯
0: 、啊，是我觉得可以有真的有感受到那种日本的喜剧的那个所谓桥段或是风味哈。
1: 他也比较没包袱，他有时候就敢放一些比较，甚至带一点情色的，然后带一点点就是呃，就是肢体上的，然后那种搞笑的感觉在里面。哦，那这这方面我，我我跟小杰本来在剧本里可能没有设计，但是他在拍摄上做了很多发挥，像刚刚讲那个男大姐嘛，然后还有像有一些小点子啊，比如说。呃，那个他们可能也要偷藏金的桥段，那他就很大胆说，那他希望有一小块金子，比如说那个受刑人要藏的，他带出去，他就把它塞在屁股里，类似这种，就是他就是他会想到的，嗯、
0: <笑>不然要塞在哪里，对不对？哈、哦，哎、欸，这个这个说真的，有搜查任何有搜查关卡的地方，要出去要藏东西。
1: 但是他就会再继续延展跟发挥，比如说下一个人拿到的时候，可能就觉得啊，这是金子啊，就放在嘴巴咬一咬，这样
0: 是似这种幽默,幽默<对>，幽默了，真的幽默。诶，所以，小杰刚刚已经讲到我们卡斯啊、哦，阵容的坚强啊、哦，你说到了唐崇盛哦，这次主要的演员跟大家介绍一下
2: 好吗？这次、呃、男主角是林子闳，然后。另外，刚刚我们提到那些挖金的小人物，有大文，还有陈木易老师，还有那个黄
1: 灯辉、啊，黄
2: 灯辉，黄灯辉、呃，演那个过气
1: 歌手，嗯
2: ,嗯，对，过气歌手，嗯、然后还有我们自做卓剧场的自己的演员，叫叶星辰跟严玉玲，嗯嗯，主演是这群人。
1: 是
0: ，然后呃，这些人大家都可以看到是对应你们刚才提到的角色，对不对、哦？然后这里面我们还看到有找像唐崇盛是算特别演出是吗？哦，像客串啊、就是呃，客串。他本来不是你们剧场的，就是、
1: 呃、他算是就是，我觉得北村导演他因为曾经合作过蛮多演员，所以他非常就是大大胆，就一直邀请他们回来客串，有一些小角色，包括说。我们设计那个哦，有一个重要角色，刚刚漏讲了，是戏中有一个类似那个神棍这样子的一个仙姑、哦，对,对,对,对、哎，就是杨丽英老师来饰演哦，丽英<对>姐
0: 是仙姑啊，对， <Okay. S 2> 是是阿
1: 莲师姐是是，然后呢，她身边包括来跟她那个。呃，问卜问卦的那种善男信女，他就找蔡淑珍来客串，蔡淑珍来客串。然后像刚刚讲那个，他自己也会下去客串，他演一个那种色色的日本军官，曾经去挖呃留下精子的一个军官，呃，他就很做做很多这种事。那刚刚讲那个唐崇盛老师是，就是他扮演这个过气歌手身边的呃以前的星探，这样一个经纪人，在扶持他的一个经纪人这样。那也找了小 Q， 一个叫陈瑜的，在《恋爱沙尘暴》里的一个女生，是是来演那个黄灯辉的助手，这样子。嗯
0: 、那在这个过程当中，据说片中有对于一些经典哦，像《惊魂记》呀、啊哦，还有之前八叠党这个《猎豹橘子》哦，就有一些致敬的桥段，是不是？
1: 对，这个、是是这个就是那个刚刚邓医师希望我们举例的话，那这就是别村导演的的的风格所在。他像那个《惊魂记》的那个设计，其实是本来剧本写的桥段是说，呃，那个男主角在他们进到那个绿岛的旅馆之后，你不知道是中邪还是他自己梦游，反正他晚上呢，他就拿着一个武器，可能只是一个旅馆的摆饰，他要去。刺杀那个一起同行的这个夫妻里面的这个太太，那本来是睡梦中的事情，但是北村导演把它完全改成是在浴室里发生。然后我真的也没想过他拍这么露骨，嗯、因为因为那个大文就是<笑>本身写新来着，但是我亲眼看到他就看起来像是裸体了这样，然后就是完全复刻那个希区考克《惊魂记》的分镜，那个真的太经典了。但是我我更吓到的是我没有想到他。就在浴缸里流下来的不是红色的血水，是黄色的尿。我真的是，我当时哦，对。<笑>非常，<笑>我真的很吓。h 因为那个剧本对我剧本上没有这样，没有想到说他会这样发挥。对，但是听说播出之后，<哇>后来那个效果很好，包括去演刺杀的那个男主角，他本身是偶像团体 s p e c i a l o w 出生紫红嘛。那但是粉丝们都觉得，哇，他完全挣脱了他包袱，他当场演那个梦游、嗯、翻白眼的样子，非常非常吓人又好笑。然后大文也非常就是没有没有那个包袱的演出，这样。那这个我就觉得也算是北分<哇>北村导演的特色跟他的能耐这样子。哎、欸，那那小
0: 杰，我听着燕青讲这样的过程的时候，我会想说，如果导演这么有灵感啊，你们两位编剧不就很辛苦？就是他今天排一排，突然有一个点子说这里要怎样，啊，是不是就回去你们就要把那个写出来，就是就要能够 catch， 还要前后还要串起来。这个过程对你们来讲是甘还是苦呢？嗯。
2: 我觉得有甘有苦、哦、因为它是一个很大的拉扯，就是说，哎，导演有很多的奇思妙想之后，其实我们，我跟叶心弟有做候比较保守，你知道吗，说，哎，这样这样好吗？会不会太夸张？<笑>可是导演就很敢冲，他就觉得说，那我就要这样子跑远一点点，然后让效果更明显。Uh huh. 那我觉得这这这也是这次《绿岛惊魂》它不叫特别原因，在于说， uh huh. 那个那个喜剧啊跟现实的基调，后来有一个奇异的融合。那个氛围反而是让大家很印象深刻，嗯、想不到哇，鬼片也可以这样玩，也可以怎么的又恐怖又好笑。嗯、刚刚金刚提到那个，而且所人的形象就是突然就很很鲜明，嗯，因为几乎没有人看过那个紫红有这样的表现。他附生之后有一个哇中邪，嗯、然后冲去要杀人的那个过程，嗯、可是他在恐怖之余，他有一种怎么讲，有一种呃日式综艺感，然后有一个喜剧的基底在里面。我们因为我们常常每次播出都会看大家的即时的 P T T 的推文，或者是大家的回馈嘛。我觉得大家就对这块其实是很很有印象深刻，很新
1: 鲜的。嗯，是是。嗯、
2: 当然，在当初跟写剧本跟导演讨论当中，我们就我因为就得哎、欸、这样好吗？这样会不会太 over？ <笑>然后就很紧张说，到时候会不会被骂？那就其实有担心了一下。可是看到成品也觉得哇，其实蛮蛮特别的。导演那个坚持有他的道理在
0: 、嗯。艳
1: 星、嗯、也有这样担心过吗？我有一个跟他拉扯的例子，但是呵呵那那个例子有一点好笑，就是那个其中有一个戏是，呃，就是男男主角他们后来挖挖金的时候，他在洞口，他可能要遇到另外一个设计的重要的女角哈，然后那个那个场面就是我记得是偷偷摸摸，就是他们没有人发现这个女生来找他，那。因为他是挖洞挖金出来放风，那看到那场戏的时候，导演就是说他想要设计成这个男主角正在放风小便，结果呢，那个女生靠过来，哇，一眼就看到他的鸡鸡，然后就心动害羞了。我当场就说这个我不能接受，<笑><笑>这就害羞好大、啊，对大、啊、对,对对对，他还就是啊，他还当然他在讲戏，他是。有点开玩笑，又带着他自己，就是我觉得很像你看过那种日本男生，然后就是你类似以前，比如说看什么那个志村健，还是那种感觉的那种笑笑点的感觉。他就在那边开玩笑说：“对啊，好大啊，有、哎、害羞了呢。”这样子，他就这样说。那我当场就说：“这个，这个、我真的不能接受。”然后我说：“女孩子不会因为看到鸡鸡就心动这样。”然后这一点我就有跟他拉扯过。那那一场后来。没有照他那样写，但其他大部分的时候，我们就是也希望导演有他自己的空间，然后发挥他想要的的的的,的笑点，或者是他的幽默。哦，那是类似的拉扯，就是有有,<笑>有这样有这样的例
0: 子、欸所。所以那个怎么讲，剧场制作团队本身也是，你们也在挖你们的金，哈，就是也有一个彼此互动合作的过程。那这个真的刚才讲的那个桥段，我们可以想象对燕欣的考验，然因为燕欣熟悉大家熟悉你的作品，像我在垦丁天气晴嘛，哈，啊，你有参与的是应该是波利斯大人、西利人妻、尼亚达这一些，对不对？哈，那大家如果是。熟悉你的风格，可能一般也不会期待你说出机器好大、哦”，但是这真的是我们可以看到，就是说团队也在挖一个。一一个一個,一个金哈，然后戏里面有戏员角色，但是编剧、导演、演员之间也有很有趣的互动啊！我觉得这些都是一些化学元素，呃，非常非常值得期待。呃，大家如果刚才没有听清楚，我再讲一次的。现在每周六晚上九点是公式首播，连播两集。不过你有跟我一样错错过开头，听说浴缸尿尿已经过了嘛？哈，那你就可以在这个应该在 My Video、跟 t a m m y Video 还有 Line TV 平台来追剧。哦，说到这边，我其实还想问一个问题，呃，这这些呃故事的背景它就是刚才讲的，是在绿岛。大家都知道绿岛在台湾有蛮特殊的历史记忆，好、哦，那它有很特别的位置。这次的剧中在呈现这个故事的时候，有没有让？地点就是这个地点有有一些他自己的呃地理历史文化元素也有在这里面呃就是那个那个味道强不强？我们会蛮蛮清楚感觉到这是在绿岛嘛
2: ？嗯，是是是，包括除了那个整个绿岛的风情啊，跟绿岛的风光拍摄之外，那因为小弟老师那时候在跟我们讨论的时候，我觉得他有一个很高的人文视野，因为比如说。我们那个时候采访到一些绿岛当地的民众啊，那他说，他说现在台东那边哦，很多的校长其实是绿岛当地人出生的。那为什么会这样的原因，在于说，呃，绿岛早年是有政治犯的关押吗？对。那那些政治犯从台湾去到绿岛以后，意外的很促进当地的的的,的居民读书识字，因为有一段时间，呃，他们当地老师缺乏，所以是由这些政治犯去教他们读书写字的。然后，然后这群小孩这群长大的小孩，嗯、意外的呢，呃，意外的又又回回到东部，嗯，其实是好几个学校的校长，嗯，然后以及绿岛本身的背景，老师那个时候有一个很好的 idea 是说，因为关于那个洞，我先不要暴雷太多，他说那个洞应该要作为台湾某一个历史的写照，仿佛那个洞里面关押了很多秘密啊，包括从从呃刚燕青提到的原住民啊、日本时期的人啊、汉人啊。那个洞应该要成为某种台湾的岛屿的身世或岛屿的历史的某一个小小的窗口，<是>看到更多关于这个文化的累积在里面。那这个部分可能在第五集或第六集的时候有一个呃更明显的把这个牌接出来。
0: 哦，好，哎，这真的是一个非常棒的点哦。好的，我们让大家休息一下啊、哦，研究一下你如何登入我们刚刚讲的平台才可以看这出剧。那关于这出戏里面本身绿岛的这个文化还有历史啊、哦，燕欣有没有补充？
1: 哦，有有，比如说，因为绿岛它那个历史的这个进程，真的其实是。呃，台湾某一个历史的写照哈、哦，那比如说他早期白色恐怖的政治犯关押嘛，那当时就有流传那个绿岛百合的故事，啊、呃，那就是讲一个女孩子，她跟她是当地的女孩子，然后很美丽，然后呃很受当地人的喜欢，那她就跟当时的一个政治犯恋爱了。可是这个事情呢，同时在那个关押他们的狱卒或说警察也看上了他。那这边有一个三角恋情，好，那这个后面我就不要再多说，以免会那暴雷，跟剧情有点相关。但是类似这样子的历史背景，我们也有融入在我们的角色设定里。那更不要说刚刚讲说那个计程车司机，他是在疫情专案里面服刑。那这个已经是在白色恐怖之后的时期。那这边也有一,一部分的历史设定融在我们的角色里。这样
0: ，你刚刚讲到这些部分的听众朋友如果比较不熟悉的话，可能我在想，可能大家会询问一个问题：那时候，呃，被带到绿岛，或者说积压在那边的很多是。所谓政治犯、啊、思想犯、啊、那他们跟当地的民众是可以交流的吗？他们不是我们想象中的监狱都一直关在里面吗？会会会跟当地
1: 民众有交流是吗？嗯嗯早期的时候是的，他们甚至就是一起<对>一起做呃做工的时候，他比如说他也会到外面做公事，那甚至当地居民也可以送食物给他们吃，那他们还有一些艺文表演，那也可以跟当地的居民一起合作演出。对
2: ，因为前后有几任的典狱长，他的做法比就不一样。嗯、那其中有一个典狱长，他是比较开明的，他就对这些这些关押的犯人呢比较好。所以那时候我还问他说：“哇，那时候在岛上还可以有运动会，嗯，大家跑步啊、比赛啊什么。”可是到了下一任人典狱长之后，这些东西就就都被取消了
0: 。所以还有小姐，你刚刚讲的缺。老师的时候，因为思想犯都有读书四字，所以他们也去当老师。哎、欸，这些历史小杰是本来就很熟，还是也是做这出戏的时候去补上的功课
2: ？我们那个时候采访那个刚刚提到那个旅馆的老板呢、啊，他说他他已经，我记得他六六七六七十岁，六十几岁了。他说他早年在绿岛的时候，小时候应该他年纪那时候还没有达到白是恐怖的时候，可能很小很小。他说他上国中的时候没有看过火车。然后他第一次到台湾本岛来说，哦、哇，这哇，这个火车这么大一台，这么长，好奇怪的车子哦。然后一直开过来讲，因为他们可能有有骑脚踏车，可是没有看过这么大的车子，嗯，所以那个那个震撼度对他都是很很大很大的。可是可是，我觉得因为早年有这些呃跟政治犯的互动啊，我觉得当地人是很感念他们的，嗯，就是忽然给他们有一个很很好的,的义机会起迪，或者是教育的背景在他们身上。嗯让他们一下子获得了，呃，可能在他们原本的那个绿岛里面无法得到的教育资源
0: 。那真的是蛮特殊的历历史，其实会带出文化的很多的轴线啊。有时候我们呃要全面的看一件事情，有时候转到这个比较。从人出发的层面，就会看到非常呃有有深度情感的部分。我觉得这也是应该是这出戏意外的带出来的哦，一个一个点啊。好，那么这次大家期待哦，我们看一下看起来是个挖金团，但是这里面有人生的各式各样情况、呃、困境痛苦、哦希望，然后也有一些想象的，在历史文化背景里面呼应出来，然后到底人生是怎么回事啊？当然更不要说演员精湛的演技，还有这个哇，这个神奇的编剧们，然后可以完成这个这个艰难的任务。这可以说是温馨风格效忠，笑中带泪了哈，而且、呃、里面还有很多我们非常熟悉的元素啊。哦刚才还没提到的是，我们讲了骨头跟鬼嘛，哈，这里面还有遇到黑道。我我我把它独立出来，因为黑道是也不能说是人间的鬼啦，而是人间的另外一种困难哈。所以是黑道在戏里面也有一席之地，在也有一个角色。嗯嗯嗯，
1: 事实上那个也是真实发生的过程。他们当初去挖的时候，因为事情有越闹越大，就是去到那边啊，然后。包括在地的，他们就说有议员什么来介入，因为实际上他们要开始挖嘛，那个地方就会有人来挑战啊，说不能挖干嘛，所以他也必须去寻求一些当地人士的协助。<对>那这个协助里面就是黑白两道都有。然后，所以的确，他们有讲的很明白了哈，但是你就感觉得到，他那个过程里面可能有一些，哎，就是哎妥协，或者是啊必须顾这个顾那个，然后里面有一些复杂的人际网络，而且最后呢，他们因为有这些帮助，所以当他们挖不到东西的时候，才可以找到刚刚讲的那个民意。他说哦。我们就把它包装成是一个，哎、欸，为了什么海呃找找寻当初什么什么台风风灾的呃的的失踪人员的一个挖掘过程，他把它包装成这样子，但实际上暗中是在做挖金的行为。那这个里面的过程是因为他们有透过当地什么议员啊种种的帮助之后才达成。那我就觉得，我们就觉得黑道这个角色应该是。蛮关键的，也就是所谓挖金。你说真的有钱赚的地方很，很很很大一部分，很快黑道就来了。这样，通通常是这样,这样。这所以就就是在这个剧里面也设计了这个黑道角色。嗯
0: ，那像黑道角色或这些黑白两道角力呀、啊，呃，嗅到钱就这个这个颜色一定要出现。这种元素是两位本来的路线熟悉的东西嘛，熟悉的元素嘛。
2: 啊，叶欣摇
0: 头。<我們 S 1> 对，<笑>小杰呢？哈
2: ，比较比较少，但是我们大概都有耳耳闻。嗯、所以，我们当时在创造角色的时候，都想说：，嗯、哇，那应该要怎么把他们拉进来？因为也成为这群挖金小人物的挑战之一。嗯、就除了要面对这个鬼之外，在洞里有鬼，洞外还有黑道，他们就两头夹击呀。对、嗯，把他们逼到一个生存的边缘，<對>就好像仿佛进去也是死，出来是死。最后，他们的勇往直前。嗯
0: 啊，不能退就是了，不能说我不挖了是是哦，嗯、没<對>没有这个选项。对，好，那燕西你刚刚摇头，所以。黑道人物不是你本来的角色词典里面的那。那当然
1: 了，我良<两>家妇女我真的没有接触过。
0: <笑><笑>我们今天都知道你是良家妇女这样子，不能看到那个很大的鸡鸡这样。对，很棒。那那你你这点有有怎么克服呢？怎么克服？我我我其实我对这点好奇，是坦白跟两位分享，我以前当精神科医师的时候要做精神鉴定啊，就是有一些司法刑事案件，有一次我就必须去访谈，真的是黑道的。好，我我我觉得好难跟大家对话，就是就是好像不熟悉的那个那个脉络，我印象很深。那我不知道你是怎么突破来把这个角色都写好，还是给小杰写？<笑>
1: <笑><笑>我们当然就是互相支援呐、啊，互相看，然后互相看怎么改善。是是嗯、但是呃，一开始也是想着说。呃，就是他们一定有他们的动机嘛，哈。然后，当然除了戏剧目的上要造成那个主角们的压力，那原本还有一个设计是希望说，因为我们的这个主男男主角本身这个紫红呢，他是有一个有前科的人，所以也有可能在这群这个挖掘的过程里面惊涛骇浪的，但是刚好遇到这一块，有可能是他容易突破的点。所以他有机会、啊、对跟，因为他懂他们的 quick call， 然后懂他们的脉络跟逻辑，所以在挖机里面可以在那边，哎，虚以委蛇啊，一来一往啊，那这个过程里面可以产生趣味，那我们的主角就也有解决问题的能力，这样，所以是朝着是呃这个方向去去发想，那实际上。我我坦白讲，我们怎么这样做功课，我都觉得没有办法，因为我,我真的没有红过，呵呵没有那种依靠。对对对，就、哦、呃，就说也许真正黑道理的人，如果他看这个戏，可能说不定他会觉得，哎呀，太可爱了，或者太好笑了这样。但是我们就想说，没关系，就是尽量造成对我们想要的戏剧目的，这样也就<是>也就很不错了。这样，
0: 嗯，是。其实我很喜欢问这些创作的细节，就是给那个观众朋友一些。想象啊，因为你们看大家看戏觉得很自然嘛，哈，其实好看的戏剧就是给人家觉得浑然天成，以为你们是纪录片剪出来的、喔。可是事实上，这里面有多少的巧思？呃，怎怎么样把想呈现的东西弄得这么自然，然后让大家看了觉得哎，里面这些角色好像浑然天成。我也呃几次在我们的访谈当中哦，我们就让编剧们哦，还有呃向导演们说出他自己有，有些甚至是犹豫的过程哦，然后最后想要定掉这样那样，最后怎么选择？一发现哎，观众朋友、听众朋友其实还蛮喜欢的，好像也参与了这个这个创作。所以今天我们就推荐给大家啊、哦，这一出好。《戏绿岛惊魂》，好，《绿岛惊魂》。那不知道两位有没有什么要补充？呃，这个送给我们观众朋友的话，就是
2: 因为我我冬天有些朋友说好可怕，我不敢看鬼。我真的适合看这个剧吗？那我觉得，我觉得这期这个剧其实在讲是，呃，一群失败者试着要翻身的过程。因为我觉得他们最后都在挖金子当中找到比金子更重要的东西。嗯那这其实是我们很想要传达那种小人物的,的精神，是生活好困难哦，大家都生活很不容易，可是他们意识到，原来我身边里面都有笔挖金子。更珍贵的东西其实就在我身边。嗯,嗯,
0: 嗯，是。那燕欣呢？想要送给你的观众什么吗
1: ？哦， oh, 呃，我是觉得真的很难得可以写到这样子，有很多种元素的一个故事。那有好笑，那导演自己的分类是一二集是好笑，三四集是恐怖，到五六集的时候又很感动。这样，那我就希望说大家也可以感受到这些元素，以及如果最后可以。有一点娱乐效果，让你们生活有多一点光彩或,或快乐。那也喜欢这部剧的话，那就太好了。这样好
0: ，谢谢谢谢两位，也祝福大家找到自己真正的宝藏。祝福大家，今天就到这里喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
2: bye